0: Está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, podcast, também videocast agora pelo YouTube, onde não basta jogar, é preciso debater. Iniciando hoje, nossa edição 270, uma edição que começa um pouquinho triste, porque nós estávamos na expectativa de que o nosso host, nosso apresentador, o Fábio Porto, pudesse retornar a se juntar a nós hoje, mas infelizmente surgiu ali um imprevisto de última hora ele não pode participar mas já está se recuperando bem já tá melhorando ainda tá de muleta evidentemente né vai ter que acho que encarar mais uma cirurgiazinha essa semana aí para retirada dos pinos que teve nada no pé nós desejamos aqui uma pronta recuperação para o nosso querido Fábio Porto torcendo aí que no próximo programa ele já consiga participar conosco, já sem os pinos já não mais sendo um homem biônico, não é verdade? Então ficamos aqui com os nossos votos aí de breve retorno pro Porto, aí com a certeza aí de que iniciando o mês de outubro já estaremos com o Fábio Porto gravando conosco, então por enquanto sem o nosso host titular ficamos aqui eu, Roberto Cadelin e também o Dart Range para acompanharmos as notícias dessa última semana Música E, Dart, vamos começar de onde nós terminamos na semana passada, né? Porque nós chegamos a abordar isso na semana passada, que foi toda aquela confusão envolvendo a Unity. Como nós sabemos, né? a Unity foi uma, é uma engine que é muito utilizada para jogos. A gente citou no nosso último programa vários jogos que são desenvolvidos pela Unity. E a Unity estava envolvida num embrólio do cão por conta de uma alteração retroativa, que ela queria fazer nas condições uh, de uso do e, e de licenciamento da Engine, para cobrar os desenvolvedores uh, não só em caráter retroativo, mas por instalação. E isso, evidentemente, criou uma confusão gigantesca, né porque aí o pessoal já não sabia o que, que eles iam computar como instalação, se a pessoa deleta o jogo e instala de novo, se conta duas vezes, se demo vai instalar também, e fora obviamente aqueles desenvolvedores que desenvolvem jogos uh, sem qualidade lucrativa, né? Às vezes distribuem seus jogos gratuitamente, tem <risos> que passar a pagar. Quer então, dizer, não só o cara tá trabalhando de graça, agora tem que tem que pagar para trabalhar, né? E aí a, a Unity envolvida em toda essa confusão acabou voltando atrás, vamos chamar assim, voltando mais ou menos, né? Ela estabeleceu algumas adequações na proposta dela lá e, e muito do, dos desenvolvedores que tinham reclamado acabaram é, considerando razoáveis as novas propostas da, da Unity, é que nós não precisamos entrar em muitos detalhes, né? Mas só para dizer que a, que a, a Unity ela tem um, é um serviço por assinatura, né? você assina o acesso à a, a, a Engine, e aí é como nós conhecemos também, né? Tem aquelas assinaturas com graduações diferentes, aí a UNIT também tem, tem né? plano personal, plano corporate, plano não sei o que e tal. Aí depende muito do, do, do faturamento que a empresa tem com o jogo. Aí, conforme o faturamento, ela pode se encaixar em um ou outro plano, e aí é com base nisso que ele é calculado. Aí ela, ela, ela melhorou, na verdade, o plano dela, porque o plano mais básico, mais acessível dela, ela passou a, de, de 100 mil dólares ao ano de faturamento, ela aumentou para 200 mil, né? Então, quer dizer, deu um pouquinho mais de... De, de gordurinha aí o pessoal. Ela também estabeleceu que essas novas regras de cobrança por instalação não serão aplicadas aos jogos produzidos até hoje, né? Com o, o a, a engine anterior, mas passarão a ser aplicadas se a pessoa, se a empresa eh, que desenvolve o jogo, o jogo atualizar o jogo para as novas versões da Engine. Aí né, eles começam a cobrar e também estabeleceram daí um critério de, de, de cobrança é, alternativo à instalação, então ao invés de ser por instalação você pode optar por um, um critério de 2,5% de, de taxa so, incidente sobre as vendas dos jogos é, e, e a, a Unity foi até mais além, né? ela disse assim, olha, vai valer o que for menor então se cobrar por instalação vai custar menos, cobra por instalação se, co se cobrar um percentual em cima do resultado for menos, é esse que vale. O que ajudou, principalmente, o pessoal lá que, que disponibiliza os jogos gratuitamente ou cobra algumas quantias puramente simbólicas, né? Tudo bem, em de 2.5, sobre nada, dá nada. Ou dá um valor muito pequenininho. Mas, na real, né, Dart? Mesmo o pessoal que estava criticando, é, assim, disse que é razoável na é proposta, mas falou que é complicado, porque agora quebrou a confiança, né? A empresa... É, sinalizou que ela está disposta a fazer essas alterações é, a qualquer momento, então sabe se Deus quando é que vão mudar de ideia de novo. Essa é a típica situação que, que quebra a, realmente a, a confiança e a imagem na marca, não é, Dati? Seja bem-vindo.
1: Uh, uh, pois é, eu acho que <risos> Quebrou bastante e, e, e agora todos os desenvolvedores Vão, vão pensar duas vezes Antes de, de atualizar seus jogos Para a nova versão da Engine Ou desenvolver novos jogos nessa Engine né? Eles vão tentar ver outras alternativas <risos>
0: Pois é e, e o problema é que tem jogos da, da User, Unit, né, Que usam Unity Eles são atualizados com constância Até pelo pessoal Agora essa constância vai diminuir um pouquinho
1: é, mas, mas pelo menos melhorou bastante o problema é que não sabe se amanhã eles não mudam de ideia de novo. É,
0: é, esse que é o grande problema, né? É. O, quando que vai mudar outra vez né, essa proposta, né? Esse aqui é, a, é, é o problemão para eles aí. Bom, é, seguindo também com notícias do passado, mas que estão chegando finalmente né, ao, 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 à reta final, nós temos a sinalização da arte da última, das resistentes à aquisição da da Activision pela Microsoft, a CMA britânica, dando um parecer preliminar, sinalizando positivamente agora para a aquisição. Depois, lembrando né, que a Microsoft é, prometeu que iria é, ceder o serviço da nuvem para ser explorado pela Ubisoft, né, então os, é, é, é viabilizar que o streaming por nuvem fosse explorado pela Ubisoft. Aí a, a CMA agora está dizendo, não, não, então tá bom, então o nosso problema era com a nuvem, nós temos que lembrar que o problema deles era com a nuvem, né esse foi o fundamento que eles usaram para rejeitar inicialmente lá, e, e agora sinalizaram que, ok, beleza, agora parece que está bom, vamos ouvir aí os interessados, leia-se, né, vamos ouvir aí terceiros interessados, mas parece bem encaminhado, realmente, para encerrar essa novela, não é, Dato?
1: É, tem que ver se, se a Sony vai tentar espernear de novo, mas eu acho que dessa vez não tem muito mais como, né? Mesmo,
0: é, e, e, e mesmo que que saiu se, essa...
1: Mesmo que ele se... que ela se, se uh, mande alguma coisa, acho que não, não vão levar muito em consideração, porque a Sony o que, o que podia já fez, né? Ah, <risos> é,
0: e, e, e o time também ficou ruim a Sony, porque, eu não sei se foi essa semana, na semana passada, que saiu lá os resultados da, de Divisão é, PlayStation da Sony e os resultados dessa divisão lá colocaram os resultados da Sony como primeiro colocado no mundo inteiro, batendo Tencent, batendo Embracer, batendo todas as outras empresas. E, e aí, complicou o argumento da Sony né? quer dizer, quem que é a dominante do mercado? Ela, na verdade, né, e a Microsoft tava lá, acho que quarto, quinto lugar, alguma coisa assim, né, a gente não sabe como é que vai funcionar isso quando a Activision ingressar no caldo, mas a verdade é que enfraquece o argumento da Sony, na é verdade
1: É, parece que é dia 6 né, o, que, que daí sai a decisão final e finalmente é. e finalmente vai, a Microsoft vai poder adquirir uh, concluir o um negócio dentro do prazo, que, o novo prazo que é 18 de outubro, né? Então...
0: Exatamente. O novo prazo e agora, realmente, a expectativa é de que nós finalmente, também nós nos livremos disso, né? Porque é tá aí um assunto que, <risos> sério... Eu, eu tenho que parar de pensar, eu tenho, tenho que fazer um levantamento histórico do nosso podcast, Dati, mas acho que foi a terceira situação que a gente mais falou da história. É. Em quantidade de podcasts. É. Eu, lembro, eu lembro que teve um, foi muito engraçado, isso é uns muitos anos atrás, né? Que a gente dedicou acho, uns três programas para aquele Uia. Lembra do Uia, Dati? Acho que tem uns três Os três
1: primeiros, eu acho, né?
0: <risos> Foram os primeiros.
1: O primeiro jogando papo
0: era sobre o Uia. Era só sobre o Uia, aquela porcaria lá. Hum. Nunca mais foi o porque do uia. Então tá bom, mas aqui, finalmente, eu acho que podemos. Vamos nos livrar disso.
1: E, ou, ainda não, né? A gente ainda vai ter que falar quando finalmente for...
0: <risos> é, quando, quando concretizarem, né? É. Ver os efeitos e os impactos disso, é. né? Isso, isso também é verdade. Até porque saiu agora, também recentemente, né? Uma sinalização da, da Microsoft, no sentido de que a, o, o Elder Scrolls 6, que deve sair algum dia, na próxima passagem do Cometa Halley, é, quando ele for lançado, ele vai ser exclusivo, a princípio, para o Xbox, para PC também, naturalmente, né? Para o Game Pass. E, então, ele meio que matou, né? Aquela estão lá de saber, ah, será que Elder Scrolls vai sair também para o Playstation? A Microsoft sinalizando que, que não, né? Então, é... É um forte indicativo aí de que alguns jogos da Activision vão seguir pelo mesmo caminho. Ainda fica aquela imensa dúvida de alguns jogos da Raza quarteirão da Blizzard, alguns jogos é, como Call of Duty, principalmente Call of Duty, né? acho que essa era a grande preocupação da Sony. Esse ainda está em dúvida, mas pelo menos com relação a, a outros jogos da Activision, a Microsoft está sinalizando que está disposta a, a bancar exclusividade mesmo. Muito bem. E por falar em exclusividade, nós tivemos essa Semana da ou um vazamento de documentos internos da Microsoft, não foi?
1: Foi. é considerado o maior vazamento dentro do de games que já ocorreu na história.
0: Um é. monte de comunicação interna na Microsoft, um monte de conversas lá, é muita coisa, né? mas eu acho que, assim, felizmente o Microsoft nada comprometeu, né? Algumas estratégias deles, alguma coisa assim, né? mas nada, nada muito comprometedor assim. Mas antes da gente abordar aí essa questão dos, desse vazamento, nós temos que encerrar também, vamos encerrar, ou pelo para o encerramento de outro assunto, que é o Starfield, já falamos bastante do Starfield. Starfield no, no programa passado nós dissemos Superou o, a marca de jogadores simultâneos Que a Bethesda tinha no Steam com Skyrim é, não, não bateu ainda do Fallout 4, que é uma, foi uma quantidade de jogadores muito grande, mas ele bateu um outro recorde essa semana com 10 milhões de jogadores. É, 10 milhões de jogadores tomados as duas plataformas, né, PC e, e Xbox, mas 10 milhões de jogadores jogando Starfield, então é, qualquer dúvida e qualquer preocupação que a Microsoft tivesse aí com Starfield, realmente acabou se dissipando, o jogo fez muito sucesso, uma ótima recepção na crítica, muito boa recepção para os jogadores, então a Microsoft realmente pode... Respirar tranquila, né? Que o grande lançamento dela disse a que veio. O Dart já terminou a campanha, Dart? Continua jogando ainda não?
1: eu dei uma parada para respirar assim, e, e daí eu botei em dia algumas séries, que eu, que eu fazia horas que eu não assistia nenhuma série, coisa assim, então eu quase não joguei essa semana, o pouquinho que eu joguei foi um pouquinho de Diablo 4.
0: E aqui é outro que pode ser pode, pode virar exclusivo, não, o Diablo 4, naturalmente, né? mas futuros, futuros diablos. Muito bem, indo então para aquela questão lá do vazamento da Microsoft, tivemos algumas coisas interessantes, o pessoal ainda está tá, tá analisando toda a documentação, mas o uma das que eu achei mais interessantes, Dati, não sei se você chegou a ver, foi um e-mail enviado pelo Phil Spencer, é, 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 interno esse e-mail do Phil Spencer, é um e-mail longo, né? uma análise ali de umas 650, 700 palavras lá, em que ele analisa o cenário é, do, dos jogos AAA atualmente. E, uma, e eu achei legal porque o, essa mensagem do, do Phil Spencer ela ecoa, ela repete... Uma coisa que nós dissemos há vários programas atrás já, que era o, o, o ocaso das grandes distribuidoras, das publishers, né, Dart? Porque a realidade é que, com a introdução de serviços, é, primeiro, na, você mesmo mencionou, né, é, Netflix, é, uh, Disney Plus e HBO, HBO já teve trocentos de serviços de time diferente, agora vai virar outro, né? Mas é, a verdade é que a figura do distribuidor com esses serviços direto acabou sendo bastante. Bastante reduzida na realidade, e isso não foi diferente com os games, né? Porque já no PC, a figura do distribuidor tinha tomado uma pancada muito forte com a, o avanço do Steam, né? Porque no Steam você não precisa do, do publisher, na verdade é essa. Você precisa do publisher para quê? Para você ter acesso à distribuição de jogos deles, jogos físicos para chegarem às grandes lojas, né? Se você não tinha um grande distribuidor, você não tinha logística, você não tinha aparato para chegar até o consumidor, o jogo não vendia. Mas agora com os jogos online, então você tem uh, as lojas online do Xbox, do Playstation e também do, do, do Nintendo. Você tem o Steam, você tem Epic, você tem GOG, você tem, aliás, o, o Google Games fazendo aniversário, inclusive, aí de, de lançamento. É, você tem uh, Game Pass, tem o serviço de assinatura agora, como o da, da NVIDIA, como o de sinal como da, o da Playstation, então as distribuidoras é, se viram numa situação complicada, e o, o, e o Phil Spencer ele acha que isso vai estar atrelado da, a uma certa queda também nos jogos AAA, que sejam é, de IPs novas. E a análise que o Phil Spencer fazia, eu concordo com a análise dele, é de que assim, a, as grandes distribuidoras o, elas não souberam lidar com essa nova situação, com esse novo cenário. E aí, o que, que elas fizeram? Elas apostaram daí no tamanho da produção. Então, quer dizer, elas começaram a turbinar os valores gastos nos jogos para que o jogo seja de uma qualidade tão indiscutível que ele vai fazer sucesso, porque a qualidade dele é indiscutível. Né? Então, é o que nós temos com, com a Take-Two, com a Rockstar, né? gastando centenas de milhões de dólares com a, com Red Dead Redemption e com o GTA. É o que nós tínhamos também com Call of Duty com a Activision, né? E, só que o Phil Spencer acha que esse modelo está tá condenado a, a terminar, porque chega uma hora que a IP já não rende mais, você, é muito caro para você apostar em novas IPs, gastando essa montanha de dinheiro, e se você gastar menos dinheiro do que isso, você não precisa da distribuidora, porque você já começa a entrar ali dentro, dentro da esfera de jogos e, independentes. E aí a verdade é que nós temos visto isso, né, Dart? As grandes distribuidoras, com exceção daquelas que produzem First Party, como a própria Nintendo, a própria Sony e a própria Microsoft, é, tem minguado,
1: né? Sim, bastante. Praticamente desapareceram, né? Tem... Até aqui no... no Brasil, assim, tinha várias uh, distribuidoras que não existem mais, né? Agora, todas são próprias. Me lembro que aqui no Brasil tinha muito a MC Games, te lembro?
0: Uhum. Ela... Fazia várias, várias distribuições Ela, ela distribuía
1: praticamente para todas as. Tá. Uh as produtoras e, e, e hoje em dia acho que não existe mais
0: praticamente
1: todas estão self-publishing aqui no Brasil
0: e, e eu, eu tive a impressão Darth, eu, eu confesso também que eu, eu teria que fazer uma uma análise melhor disso, talvez um pouquinho mais científica, por assim dizer. Mas a sensação que eu tenho é que ali, quando nós tivemos ali a, a geração do Xbox 360 e do PlayStation 3, você vai lembrar que eu, eu até cheguei a dizer num programa que estava uma, tava uma loucura muito grande a quantidade, o crescimento exponencial dos orçamentos dos jogos, né? Que a gente tinha aquele aqueles investimentos gigantescos e as empresas gastando cada vez mais e, e tinha jogos assim que nem sequer vendiam tudo aquilo, eu ficava com a sensação de que era pura lavagem de dinheiro, né? eu até cheguei a falar isso num um podcast bem antigo nosso mas a verdade é que aquela época lá do Xbox 360, do Playstation 3 é, e também do Nintendo Wii, por que não? É, foi uma, uma época assim de altíssimos investimentos nós tínhamos muitos jogos AAA sendo lançados todo ano, assim sabe e um monte de desenvolvedoras e publishers gastando muito dinheiro em jogos, e eu tive a sensação, Dart, aí me corrija aí se você tem a impressão diferente, que, é, que realmente nós tivemos uma queda na quantidade de jogos AAA, né? Quer dizer, se pegar ali a geração do PlayStation 4 e do Xbox One e agora do PlayStation 5 com o Xbox Series, é, me, parece, me parece que a gente tá na fase de jogo tipo B, né? Não é tanto AAA, mais.
1: É, eu tenho essa mesma impressão. Exatamente a mesma impressão. e Tanto que uh, nunca mais teve um ano como 2007, que a gente sempre fala de 2007, né?
0: 2007 vai vamos pegar até outros né? a gente ficar tão focado assim mas a gente pegar ali 2010 2011 mesmo né anos muito fortes assim com produções gigantescas assim não é e, e, e a gente realmente não vê mais isso, né? A gente não pegou, assim, um ano... Você vê, esse ano, se a gente for pensar, assim, grandes produções, produções que nós podemos chamar de AAA esse ano, o que é que nós tivemos até agora? Tivemos Zelda, tivemos o, Star, o Starfield, Starfield, agora... Starfield, Diablo 4... E, e vamos ter o, o, o Homem-Aranha. É. E é isso, é isso. Porque, assim, mesmo ali, é, Mortal Kombat, Street Fighter, Forza os jogos tipo aí Nunca foram. Jogos de nicho, voltados para o mercado específico, mas não são produções, assim, de valores estonteantes. O, e o... Fábio,
1: o Fábio Pereira disse que saudades da Brasoft e suas caixas gigantes de PC. Aí,
0: viu? <risos> as grandes PC eu já nem tenho mais da Brasoft lá. Eu tenho só as pequenininhas quando a, uh, a, a, a Paria sumiu.
1: Falando da Brasoft, ter tem uma indicação para fazer, que é um podcast chamado Primeiro Contato. Não sei se tu já ouviu, Cadirinho. Não. É um podcast que foi feito... Eu não sei se é pela Folha Eu acho que é pela Folha é contando o, o início do mercado de, de PC E se mistura um pouco com games aqui no Brasil Também uh, Daí Lá dos anos 70, 80 O início da Brassof, não, tem. É bem
0: interessante assim. São... É, é muito interessante sim. Eu vou dar uma, vou dar uma chance pra ele Até porque é, é primeiro nos é 70 não não, é. Nome, é o primeiro contato. 70, não porque eu não era nascido ainda né? Mas no, nos anos 80 ali, provavelmente segundo metade não metade não exagero, mas é, década de 90, pelo menos, eu já consigo participar um pouquinho desse mercado, né? É, década de 70 e 80, 70 não era nem nascido e 80 eu era muito pequenininho, né? Pra participar e ter presenciado esse desenvolvimento. É, daí
1: fala de todo aquele negócio que, que no Brasil tinha só os clones, né? Dos, dos computadores, não tinha os próprios, por causa da reserva de mercado. É, os, os consoles
0: mesmo, né? Eu tive o Atari, eu até tive, mas o, o meu Nintendo 8-bit não era Nintendo, era DynaVision. É, é
1: o, o o Atari teve porque a, a Polivox licenciou,
0: né? É, eles é licenciaram, exatamente. Né? Aqui era tudo uns clones esquisitos lá. Eu lembro que a. a eu não lembro qual, qual que era a empresa, acho que era a Gradiente, né? Que, faz, que trouxe o, o, Ma, o Master System, com aquele nome Phantom System, ou pelo é, menos assim, Não,
1: né? o, o Master System até que Toy trouxe, né? O, o a que Toy trouxe, mas o Phantom mas, mas System o Phantom, era né? o clone do Nintendinho.
0: Era o clone do Nintendinho, tá é,
1: está certo. É, é o que eu é, tive, que era o. Isso, que era era o Nintendinho o do, era o
0: Pretinho, aquele, né? Era o
1: Nintendinho do Padrão. De cartucho é, americano é, E tinha, tinha alguns clones que é. era do padrão de cartucho japonês
0: né? <risos> É verdade, é exatamente isso E, e o, esse patrocínio Era até melhor do que o, o Dynavision que eu usava lá, o patrocínio era muito bem feitinho mas, mas enfim A verdade é que nós estamos diante dessa realidade não é? A gente tá vendo um cenário aqui E aí esse e-mail do, do Phil Spencer Ele fala exatamente disso que Ele acha que essa era Dos jogos AAA Não volta da arte, ele acha que assim aqueles jogos assim, que realmente desafiavam até né, a, a imaginação, que a gente viu muito né, na, na geração do Xbox 360, do Playstation 3, né que de vez em quando saiu um jogo assim que você ficava pensando, como que eles conseguiram fazer isso eu acho... com este hardware? Conseguir. Eu acho
1: que não volta na quantidade que tinha, mas eu acho que acabar não vai acabar, eu acho que sempre vai ter. Sempre vai ter espaço Não. pra um GTA, pra um Call of Duty. É,
0: é mas eu acho que vai ser as mesmas IPs, né? Porque é isso que o Phil que o Spencer tá dizendo, né? Elas vão ficar, assim, elas vão... a CD Projekt vai ficar fazendo The Witcher, a... a, a ah, pra, a novas, fazendo... é, pra
1: novas, é. Acho é que pra de em... novas, né? Eu acho que de vez em quando ainda vai pintar alguma, mas... Mas cada vez mais escasso.
0: O, o, o Fábio Pereira está dizendo aqui que o, o Phantom System era clone da gradiente com controle do Mega Drive. Diz ele que o controle era é, do Mega Drive. Mas o Mega Drive é, é Mega Drive, era
1: diferente. É que o Mega Drive ele é posterior, é depois, né? Em vez de posterior.
0: Mas o controle era diferente mesmo, Dati. Lembra? Sim, Porque o, o, contro... o controle do, do Master System e do Nintendo era bem pequenininho. Eram dois botõezinhos. O do, Mega, o do Phantom System não, ele era. Tinha não, um do, o do Phantom
1: System tinha até uma ergonomia melhor do
0: que o original do Nintendinho. Ele tinha três botões e aquele terceiro botão, se não me engano, era meio caído. Ele era inovador é. pra
1: caramba. é ele era curvado assim.
0: É, ele... ele antecipou. E o, antecipou e, o, e o controle
1: coisa. original do do eu sei
0: do Master System também, era um horror aqueles controles. Sim, é, o um Master System caixinho. Bem, bem. Mas, até o, mas, mas realmente, era bem, do parecido
1: com, era bem parecido com o do Mega Drive mesmo, mas ele foi lançado antes do Mega Drive. Foi lançado
0: antes, é. Você até se põe, ó. Né? Estavam ligados, assim, qual que seria o design de gamepads que iam dominar o mercado. É. <risos> Muito bem. É, e, mas aí, a, a verdade é, talvez também seja uma sinalização, né, Dart, de que tanto a Microsoft quanto a... Tanto a Microsoft quanto a Nintendo devem estar... Tá... E quanto à Sony, elas não devem estar pensando realmente nessa mundaréu de estúdios ou desenvolvimentos first part dele e em gastar muito dinheiro, né? Porque o Starfield foi uma, um grande desenvolvimento, mas um grande desenvolvimento que a Bethesda tá fazendo por causa dela. da Bethesda, enquanto. Enquanto membro de um conglomerado muito maior que fazia parte da distribuição. Né? Mas agora aqui no uh, para a Microsoft mesmo não implicou um investimento tão grande. E aí eu fico meio na dúvida. Se assim, não é uma sinalização de que a Microsoft não está imposta a meter tantos milhões de dólares assim no Elder Scrolls 6, por exemplo. Yeah, Porque pode sim. ser isso, né? Porque a, a Microsoft ela sempre deixou muito claro assim, para que a gente não esperasse é, coisa assim, muito maior do que a gente viu lá em Outer Worlds, que a gente nunca esperasse coisa muito maior do que a gente vê em Halo, que a gente não esperasse alguma coisa muito maior do que a gente vê lá no, no Senua Sacrifice, né, no Hellblade. É, é, não esperar nada muito maior do que aquilo que eles estão mostrando assim né então é, eu acho também e, e se a gente para pensar né a Sony tudo bem, a Sony tem produções grandes né o Last of Us é uma produção grande mas também assim os outros jogos da Sony mesmo God of War né tem não, não só aqueles ultra despesos, assim né? nada desse gênero né
1: é são uh, eu, eu não eu não sei eu acho eu não vejo os jogos da, da Microsoft ser, ser tão menor em produção do que um God of War, um, 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 um Last of Us da vida, em termos de gasto, né? Da, o tipo, Last of o, Us é, o eu Filho, não tenho acesso. Né?
0: Eu não tenho acesso a qual foi o orçamento do Last of Us. Eu, eu, eu tenho a impressão de que o Last of Us ele foge um pouquinho ali, assim em termos de, de, de qualidade de produção. Assim. Mas realmente, God of War... A, até o Horizon eles são jogos, assim, muito bem feitos, extraordinários, mas que não tem um custo de produção elevadíssimo, assim, não é... Não estamos nem de longe falando de níveis de produção, assim, de um, de um Diablo, de um, de um GTA, imagina, de um Call of Duty, eu... nem, nem de longe isso, né? Até porque nem é, Eu acho made, que, eu é acho de que
1: GTA ainda é o que sai bem da curva de, de todos, assim, né? Porque,
0: ah, é... GTA por menos de 200 milhões, eu não faço. é que é muita no coisa, tempo. né? E é muito detalhado. Muito. Exatamente. Então, eu, eu acho que, assim, o lado negativo é que a gente fica nessa... Não é que necessariamente os jogos vão ser ruins, né? Nem, nem de longe isso, né? Você, o próprio Phil Spencer, nessa entrevista, ele fala, olha, as grandes... As Mas... grandes produ... As grandes... Os grandes lançamentos atualmente têm sido de empresas independentes. E é verdade, né? Se a gente é. falar, pensar que assim, né, qual que é o grande jogo do ano? É, é Baldur's Gate 3, da Laria Studios, que nem, tem, nem publisher tem. Ela mesma que faz, né? o, publisher. Yeah. o... Eu, eu até dei uma olhadinha aqui, por cautela aqui. Aí tive que morder minha língua aqui, Dati. Porque eu, eu fui dar uma checadinha aqui. Eu, eu falei que Horizon... Não era uma produção tão grande, o Horizon é grande pra caramba. Eles gastaram mais de 200 milhões o Horizon Forbidden West. Foi uma é. grana federal, assim. Mas, 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 olha só que interessante aqui. Se a gente pegar, por exemplo, a, a lista do, dos, dos maiores orçamentos da história, atualizados, naturalmente, né? dos maiores orçamentos de jogos na história, a gente vai descobrir que, por exemplo, se pegar aqui, ó, tô, tô, tô ali frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20. Do top 20 dos jogos, assim, que mais gastaram na história, nós só temos... No top 20, tá? Nós só temos quatro deles de 2020 para frente. Tá? Só quatro deles de 2020 para frente. Qual que é o cenário que domina? Exatamente aquele período que nós estávamos falando. 2008 com GTA 4, é, 2013 com Battlefield 4, é, é, 2011 com Rift, 2014 com Hot Dogs. É, é bem aquela, aquele finalzinho da, da, do PS3, início do PS4. Destiny, né? Uma produção uhum. é, gigantesca também. O Reino 2, né? Uma produção que né, a Microsoft gastou uma barbaridade também, na, na época que foi produzida, o Reino 2 de 2004 ainda, né? É, e quais são é, os quatro
1: de 2020 pra cá? Cyberpunk
0: 2077, hum. o, o Last of Us Part 2, que eu imaginei que tava mesmo, o Horizon, pra minha surpresa, que foi uma produção bem, bem alta, e, e o Genshin Impact, que, que é em formato de MMO ainda, por cento. Pra, tá, é,
1: pra mim é joguinho de celular.
0: <risos> é, é que é pela pelo, pelo toda a estrutura, né? E se a gente Sim. vai além, se a gente passa de 2020, e a gente vai pra mais pra frente, o cenário continua. Pegar o Top 30, a mesma coisa. Aí o Top 30 começa a entrar Ghost Rick de 2012, Gran Turismo 5 de 2010, Gears of War 3 de 2011, Heavy Rain de 2010, Final Fantasy 9 de 2000, Half-Life 2 de 2004, então vejam, realmente some né, some do, Mas, do, dos últimos anos essas grandes produções.
1: Eu acho que o que pode acontecer é, como alguém falou aqui no chat, um um, uma nova IP surgir como um jogo médio e daí pelo, pelo sucesso que faz, daí o, o segundo jogo já ser uma grande produção, né? É, o Thiago tá um, aqui... Como foi mais ou menos Uncharted, né? O primeiro Uncharted não era lá uma grande produção e a partir do segundo ele foi, né?
0: É, esses números esses números aqui são muito vagos, o Thiago tá colocando uma outra lista aqui, assim, com números atualizados, aí, como são jogos muito antigos, alguns deles aí, né? O Reino 2, por exemplo, ou, ou Star Wars ou The Republic é, a gente tem que sempre fazer a atualização de acordo com a, com a inflação do período, isso gera discrepância entre as listas. Agora, o Tiago colocou que o primeiro colocado é Star Citizen. É que Star Citizen assim, é, é quase uma atividade criminosa, já É, vem por lá. Então, Star Citizen, Star Citizen eu, não, eu não coloquei na lista porque, rigorosamente falando, Star Citizen nunca foi lançado. Entendeu? O Star Citizen ainda é beta, então é não, beta, ele é alfa ainda. Então, mas realmente, o Star Citizen é meio milhão, agora, o Star Citizen, o, o lançamento do Star Citizen, exemplo, quando o Star Citizen começou a ser produzido, ele pega, acho que ele pega finalzinho, ele também, 2012, 2013, o Star Citizen também é filhote daquela leva inteira de jogos que com gastos absurdos, assim, sabe, Ele é, ele, é, ele é um filhote daquela geração. O Chris Roberts começa com essa produção e começa a fazer a captação em 2012, 2013, aquele final de geração do Xbox 360 e do Playstation 3, que foi aquela loucurada toda, né? Aquela de despesa mas, assim.
1: Mas, mas isso eu acho que não é só na indústria de jogos que tá assim. A indústria do cinema também uh, pisou no freio dos. Uh, e óbvio. uh, os óbvios? Os filmes mais caros de hoje em dia é 150, 200 milhões a produção, que é exatamente o mesmo valor que era dos mais caros da década de 80 e 90. É, é <risos> Proporcionalmente, isso. eles são muito mais baratos. É. Talvez por causa da computação gráfica também, né? Que, que ajudou a baratear. Mas... Mas realmente, eu me lembro que o Titanic, que foi lançado em 97, na época ele tinha sido a maior produção de todos os tempos, era 200 milhões a produção dele. Até, é até muita gente apostava que ele, seria, que ele seria um fracasso retumbante, né? Que não teria como se pagar, no fim acabou.
0: Acabou sendo bilionário, né? Mas é. o. Mas é, era, é, também é fruto de uma época de uma quantidade assim, de, de disponibilização gigantesca, né? O, o, o Thiago Lucesca aqui tá comentando que a. Que no valor da produção também está incluído o marketing. É verdade, Thiago. E, e o marketing, eu, eu tenho convicção de que isso também é um ponto de, de economia atualmente, né? Porque você, antigamente, você tinha que fazer um marketing muito caro, porque como você ainda dependia muito de lançamentos físicos, né? Então você tinha que fazer produção de material que era enviado para os vendedores, o vendedor colocava lá, o, o a plaquinha do jogo, um outdoor, ou alguma coisa na frente da loja, né? E tinha todo o material promocional envolvido. Tinha aquele evento dia... de
1: lançamento mano, é, na noite, é, assim. é,
0: hoje em dia isso sumiu, dizer, sumiu assim. A gente ainda vê algumas coisas, né? Mas aí, hoje geralmente os caras colocam assim, tipo, pintam lá um mural gigantesco do Cyberpunk lá em São Paulo e divulgam para o mundo isso, né? E tá pronto. Essa é tua, tua propaganda, né? Você vai. Ah, não sabia. O Thiago Lucês, que é o geógrafo. Né? Então tá bom. Então, olá, meu querido geógrafo, nós que dá amigo lá do Xbox. Da, do Portal Xbox. É, hoje o pessoal faz isso, né, Jógrafo? Eles colocam lá no, no painelzão e divulgam o monitor. Oh, olha aqui o painel do Cyberpunk 2077 no meio da cidade de São Paulo. E pronto, já é propaganda. Você não precisa mandar lá para um monte de lugar. O Jógrafo acho que tem uns três perfis de no YouTube. Assim, eu acho que toda vez que o pessoal está participando aqui, a gente tem que descontar uns três, quatro seguidores. Deve ser uns três, quatro perfis diferentes do Jógrafo. É, <risos> e, e você, Dart? Você acha que isso é mais... Por conta realmente da redução dos custos de tecnologia e marketing, ou você acha realmente que as produções tendem a cair?
1: Eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho que o custo de produção. Eu acho que de jogos não caiu, na verdade. Eu tô, tô falando mais até a parte de cinemas, que a, a computação gráfica veio para diminuir o, o, o custo de produção, porque daí substituíram substituir efeitos práticos, que eram bem mais caros de fazer do que pela computação gráfica, né? Mas nos jogos, não. Os jogos, o, o custo de produção só tem aumentado, é, tanto que eles sempre, quando mudam de direção, eles querem aumentar o preço, né? Tanto no último eles aumentaram. <risos> e sempre estão querendo botar mais microtransação, coisa assim, porque não. Não, não tava se pagando. E... Mas mas eles também também uh, por outro lado a parte de marketing realmente diminuiu né o, o custo
0: é, o nós tivemos uma também em relação à questão de custo né o pessoal repercutiu bastante uma uma entrevista recente do Phil Spencer lá no Japão inclusive né o Japão está com a TGS agora ali né e, e eles perguntaram sobre o aumento de preços do, do Game Pass lembrando que o Game Pass teve um aumento de preços recentemente mas nós aqui no Brasil nos demos bem nessa né Dart da não aumentou para nós aqui, né? Não, é. Ele aumentou, não vai ser nós e os Estados Unidos, né? Ele ficou o mesmo nos Estados Unidos, no Japão e no Brasil. Mas, mas no resto do mundo, pelo menos no resto dos principais mercados, leia-se: Europa, Canadá e México, o, o, e também a Ásia.
1: O último aumento que teve aqui, se eu não me engano, foi aumentar de R$ 44,90 para 49,90. Então foi um aumento é. relativamente pequeno.
0: É, o, o Phil Spencer, nessa entrevista, ele, ele falou o óbvio, né? Ele falou que, assim, eventualmente, os preços do Game. Eles vão aumentar, isso é inevitável, né? é, Só que até eu fui dar uma olhadinha na entrevista, porque eu pensei ele poderia estar falando óbvio, né? Poderia estar também assim dizendo que de tempos em tempos o valor tem que ser corrigido para acompanhar a inflação, para acompanhar flutuações do mercado e tal. Não foi bem esse o argumento dele, né? o argumento dele foi mais no sentido de que de que a ah, medida que a qualidade do serviço melhora e a gente precisa melhorar a qualidade dele, é inevitável que tenha algum aumento de preço. É, então ele não está falando necessariamente de reajustes né? O que a gente chama aqui no Brasil de correção monetária Ele está falando, na verdade, de aumento Aumento mesmo por conta da natureza do serviço prestado Aumento é, eu, acredito... Preço, né? é, eu acredito Eu acredito, Darcy, não sei como é que você pensa Mas eu, eu acredito que a gente vai ter logo logo A introdução de algumas tiers também né? no, no Game Pass né? A gente já tem uma semi-tier né? com, com o Game Pass Ultimate Mas talvez dentro do próprio Xbox né? A gente já teve com duas agora né? que a, depois que eles extinguiram a Xbox Live ficou Uh, ficou as duas assinaturas aí do, do Game Pass A tradicional, aquela que substituiu o, o, A Live e a, e a Ultimate, então hoje Nós temos três assinaturas três, três. Trem, A mas... Core,
1: a Game Pass E o Game Pass Ultimate
0: isso é A Core que substituiu a, o Xbox Live Mas com o adendo de Alguns jogos né, Que estão disponíveis e yeah. assinatura E, e, e a... eles fizeram
1: uma, fizeram uma confusão Porque a Core tem jogo online E o Game Pass não tem
0: é Exatamente, <risos> Agora não é, tem, tem catálogo,
1: o catálogo de jogos é. é bem reduzido. O Game Pass uh, é o catálogo praticamente completo, só não tem os da EA.
0: Exatamente. E, e... e não tem o, jogo, o, o, o acesso live. É, <risos> tem, tem, as <risos> tem que assinar não. as duas. Tem que assinar as duas ou assinar a última. É, que querem Playstation... que assine
1: a ultimate, né? Que aí é. tem tudo. Sem dúvida.
0: Ah, na dúvida, a dúvida é essa, né? E o, e o Playstation, que, que no mundo também tem três, né, Dart, mas se a gente contar aquelas intermediárias que estão disponíveis em alguns países, como é o nosso, são quatro. Né? porque yeah. tem uma, a, a gente tem uma assinatura aqui que não tenha que é só nossa porque nós não temos acesso ao ao streaming que é oferecido lá fora para os jogos do PlayStation e mas eu acho que a tendência não sei posso estar tá equivocado mas eu, eu sinto uma tendência de pulverização disso, sabe, de sabe? de criação de outras de outros tiers assim não sei se vai acontecer é, mas tô com essa sensação
1: eu acredito em talvez uh, ter um tier que inclua o Ubisoft Plus né
0: é uma coisa assim parecida com o que a Amazon faz né que é o pessoal que assina o Amazon Prime, né, que tem ali o Prime Video, né, vocês, o pessoal sabe que, que dentro do Prime Video, você pode fazer outras assinaturas ali dentro, né, gerenciadas pela Amazon, mas outras assinaturas independentes, né, então é Paramount, Star -Z, que eu acho que já mudou de nome de novo. Falando um
1: nome... em Ubisoft Plus, Plus, tá chegando a hora de eu assinar ele por um mês, porque vai ser lançado agora no início de outubro, o Assassin's Creed Mirage.
0: Deve está animado com esse Mirage aí,
1: ah, eu gosto do Assassin's Creed, né? Eu gosto de todos.
0: E, e eles
1: estão prometendo que esse vai voltar às origens, né? Que vai deixar de ser mais, mais RPG e vai voltar a ser mais de ação, de aventura. Então, não sei. Talvez seja interessante. Talvez depois da, daquele exagero do, da duração do outro, esse daí esteja mais é. equilibrado, né? Então, uh, eu tô curioso, assim. E, e, e assinar um mês de Ubisoft Plus é bem mais barato que comprar o jogo, né?
0: É, nesse caso, sim, né? E, e ah, tá um mês que da pra que ter Tem que, que, que vencer o jogo em um mês. Ah, mas
1: mas é fácil. O Assassin's Creed em um ou dois meses foi. termino.
0: Ah, se for que veio o Assassin's Creed Odd, sei lá, às 70 horas para terminar a prova, é
1: Não, explica, o próximo. Não, mas esse último Valhalla foi mais longo ainda e eu terminei em menos de um mês. Ah,
0: então tá resolvido. É, porque eu, eu vou ser bem sério. Eu tinha gostado do muito da Assassin's Creed do Origins, que, que é desse modelo que você não, não curtiu tanto, né? Ele foi não, eu um...
1: gostei, mas uh, eu acho que ele meio que cansou no, no Valhalla. Ele deu uma é eu,
0: eu, eu, eu vou mais longe, eu achei que ele tava cansado e Odyssey, sabe? Eu, eu achei, e, e olha aqui, eu, eu gosto muito, eu amo mitologia grega, participo de Google mitologia grega, é um dos temas que eu mais gosto. É, eu tava muito animado pro Odyssey por conta disso, mas eu achei o Odyssey arrastado até dizer chega, assim, sabe? Ele não me, não me prendeu.
1: É, o Odyssey é, é um dos únicos Assassin's Creed que eu não joguei até o fim. Eu eu achei meio chato é, o início arrastado. dele. É, início é muito
0: dele. arrastado, assim, sabe? E aí você passa e, e, horas ali, assim, na você quase não, não, você nem volta, né? Pro, você até esquece, né? Eu digo uma hora lá que você mexe lá com os aliens, lá assim, eu não sei se eu poderia dizer, ter dito isso, mas... Não é, 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 não, mas todo é, mundo sabe que
1: tem na Assassin's que tem todos
0: eles. Te é, quando, quando surge pelo Benoir, eu já nem lembrava mais. Eu digo, Nossa, é verdade. <risos> quase estava esquecendo, já que era só se inscrito. Então, porque você quase nem volta, né, pro, pra, pro presente, pro aspas, né, presente do jogo. Então, então, realmente eu achei ele um pouquinho enrolado. O Origins, eu achei o equilíbrio melhor e, e achei os personagens do Origins mais interessantes. Os personagens do, do Odyssey, eu achei... Enfim, achei muito carinho. O Valhalla
1: eu gostei bastante dele, eu só achei que eles erraram a na duração dele.
0: <risos> é, e daí é RPGzão, né? É. Mas talvez a estratégia dele seja uma boa agora, sim porque realmente o mercado de RPGs tá, tá duro, né? Então talvez seja melhor fugir desse mercado é. aí o quanto antes, né? Porque senão tá alado, né? É. Mais ainda, mas aí depois de um ano como esse aqui, assim, né? Que pra você se destacar é. não é fácil. E, bom, pra gente sair aqui da, da parte de indústria e começarmos a entrar aí nos jogos aí mais recentes que foram lançados, a, a Embracer, Dati, veio a público também. Sim. É, confirmando né, uma notícia que nós demos no nosso último podcast, né? Que a gente falou lá que a Embracer estaria cogitando vender a Gearbox. Repita-se, né? A empresa que, é a, que detém a IP do, do Borderlands, uma IP importante, portanto. E a Embr eu fui ler mais a respeito essa semana aí e a Embracer, ela... Eles tinham feito uma projeção para esse ano é, que fosse concretizado um investimento com uma outra empresa é, e esse investimento não saiu. E aí isso afetou os resultados do, da Embracer. E aí o CEO da Embracer veio e disse que além da Volition, que eles já fecharam, e além de outras empresas que perderam, teve bastante dispensa de empregados, a Crystal Dynamics para citar um exemplo, eles, eles ainda vão ter que reduzir mais o quadro de pessoal e talvez até fechar outros estúdios e ele falou com todas as letras na manifestação dele, que a Embracer está disposta a vender estúdios dela que sejam, enfim, que, que sejam viáveis, né, então quer dizer, praticamente uma confirmação de que eles estão estariam dispostos a abrir mão, inclusive da, é, da Gearbox. E, e aqui, para Sony em particular, é uma oportunidade de ouro, né, Nath?
1: É, não sei se é tão de ouro assim, porque é, eu, é que eu não, não... Eu não acho
0: tudo isso. É que eu não, não
1: gosto muito da Gearbox, né, eu não gosto do... Mas, se a Sony quiser é. comprar alguma coisa mais baratinha, pode ser, né?
0: É que assim, a, a quantidade, assim, o, o grupo Embracer, para quem não conhece, é um grupo, assim, que detém, que controla, né, muitas empresas, assim, Muitas empresas. Não tem nem por onde eu começar aqui a listar, porque eu vou ficar aqui até, até amanhã listando aqui a, as empresas, né? A gente trabalha, é, a gente conhece, né? Algumas principais delas, né? Ele já citou aí a Gearbox, eu falei da da Crystal Dynamics agora há pouquinho a a Crystal a Dynamics Silver.
1: ela comprou há pouquíssimo tempo não né? sim Square. sim
0: é porque foi muitas aquisições nesse período né é, a própria Gearbox né rigorosamente falando o a Gearbox é um grupo grande que envolve a Gearbox Software envolve o Cryptic Studios envolve a, tem a própria publisher deles né que é também chama Gearbox aí para vocês terem uma ideia por exemplo a, a Cryptic Studios que pertence ao grupo da, da, da Gearbox Box, é, eles têm algumas empresas importantes sob o controle deles, né? O Neverwinter, é, o, o Magic the Gathering, a, o, aquele Magic Legends, né? Foi deles também. É, é, é até sem ser errado, né? o Magic Legends acho que encerrou em 2021, ali, o projeto não foi pra frente. Mas, enfim, seja como for, é aquele City of Heroes que pode jogar City of Heroes no passado lá, que era um, um MMO também, legalzinho, né? City of Heroes, o City of Villas. Então, assim, tem outras empresas que compõem esse grupo. E, e a, a, realmente, a Embracer tá sinalizando que, tá, o se livrar dela, então isso coloca em jogo aí, a rigorosamente falando, todos eles, né? Porque eles não, não, não limitaram. Então você tem a, a THQ Nordic, pelo gente dar um exemplo. Né? Eu, eu não gosto da THQ Nordic, mas é um exemplo, né? A PlayOn que é de a THQ que é de... É
1: Nordic, qual é o jogo? É o, é o Just Cause? A,
0: é, a THQ Nordic tem um monte, né? Porque a é, Torcendo Studios, estúdios, a Piranha Bytes é deles, o Rainbow Studios é deles, é, né? não acaba Bom. mais, assim, né? Que são deles. Mas, mas se a gente for pegar aí os principais. Puxa vida! É... Deixa eu pensar aqui. Um, aquele, aquele MX lá de, de moto lá é deles lá. Hum. A série Go Gothic é deles também hum. uh, Que mais aqui Que me vem na cabeça agora assim? o, eu a, Aquele Destroy All Humans É dele também uh, O Wreckfest Acho que é, não sei, não vou, não hum. vou lembrar mais Mas são vários mas, e o... é, Não, não, são todos joguinho eu, eu não sou muito fã da, deles também, inclusive é, aí a Crystal Dynamics, que é da CDA Entertainment, que é da Eidos também. E, e esse, para quem gosta de futebol, é importante, né? Porque ele pega o Football Manager, talvez o principal gerenciador de futebol que existe. Então, eu acho que, que nós temos aí algumas possibilidades. Se a Sony vai ter interesse em algum desses estúdios, aí são outros 500. Agora, a verdade é, se a Sony não quiser, se a Nintendo não quiser, se a Take-Two não quiser, enfim, se a, a Electronic Arts não quiser, se a Tencent não quiser... Também não sobrou muita gente para adquirir as coisas, né? A Ubisoft tá mais vendendo que comprando atualmente. A Square, tadinha da Square. A Square vendeu as coisas pra ela. Não Sim, é. a Square não vai
1: comprar de volta a Crystal Dynamics.
0: <risos> a Capcom realmente não teria interesse nisso, então... Não, sei. não vejo muito espaço aí para negociações, a não ser as principais aí, né? A... Se eles estão sinalizando que estão dispostos a vender, eu acho que alguma conversa deve estar tendo, né? Não é possível.
1: É, a Crystal Dynamics, acho que é uma boa. A Dynamics, tem, tem, eu... tem o Tom Raider também, que é deles.
0: É, é se eu fosse a, a Electronic Arts, com toda aquela confusão que deu ali no FIFA e tudo mais, não sei se eu não namoraria pegar o, o Football Manager, não, sabe? Uma, uma IP poderosa, assim, que pode ir pra mão dele, se tiver disponível, né? Enfim, bom, essa semana nós tivemos Nesses últimos dias nós tivemos pelo menos quatro lançamentos importantes, Dart. Tivemos o lançamento do Mortal Kombat 1, que foi muito bem recebido, né? O pessoal gostou, assim, não foi... É muito bem recebido, sim, bem recebido, né? Não... Não... Dificilmente vai tirar o título de melhor jogo de luta do ano do Street Fighter. Mas o pessoal gostou do que viu, a... A crítica recebeu bem, jogador jogadores bem. Com exceção de uma bem, versão do jogo, né? Com exceção da, da infame versão pro Nintendo Switch, é. que é uma daquelas coisas que não dá pra entender nada.
1: É, que ficou horroroso o jogo, assim. era melhor não, não Mas horroroso
0: saído. é elogio. É. E ele ficou muito saído, ruim. Né? Atrapalhou o assistido. lançamento, né? Porque daí o pessoal ficou falando mais dessa porcaria do que do jogo em si. É. E, e eu tava acompanhando, eu não cheguei a pegar o, o Mortal Kombat ainda, mas. Devo pegar, porque eu, geralmente jogos de luta eu pego todos eles. Eu, eu confesso, assim, que eu, eu não gostei de algumas opções de direção de arte, estética deles ali assim, mas o que importa. Com... Na verdade, né, em todo jogo de luta é mais a jogabilidade, é mais a, os modos de jogo que o jogo contempla. O Mortal Kombat sempre fez isso muito bem, né, sempre teve vários modos de jogos diferentes ali, o pessoal sabe, fala, o Ed Boon é muito bom nisso, né, em pensar em alternativas de como jogar o jogo, e eu acho que, e nisso ele tá muito bem recebido, foi muito legal, e é isso que jogadores de jogos de luta querem, né, que seja um joguinho... É, seja um jogo que permita ele explorar diferentes facetas do estilo, do nicho, do gênero, né? eu acho que essa é a parte legal. Não sei se você é fã da série também, planeta jogada. Eu
1: sou fã, eu gosto do Mortal Kombat, mas eu não jogo. Né? Porque eu Muito sou bom. Eu sou terrível em jogos de luta, então não, eu não consigo.
0: É tudo que uma empresa quer. Um fã que não compra nem jogo joga.
1: eu Não adianta eu comprar porque eu não sei jogar, então eu não consigo jogar jogos ah, de mas, luta.
0: Mas single player dá pra jogar, né? Jogos de luta single player ah, mas mas é que, sem graça,
1: né? eu, eu tenho preguiça de decorar combo, então eu só fico amassando botão. Assim.
0: Bom, mas aqui, se me permite, aqui, como fã de jogos de luta, ó, eu devo te dizer o seguinte: o que, que eu faço? faço geralmente. Então, eu, eu escolho dois ou três personagens que eu curto assim, porque no, no single player, sinceramente, não precisa decorar os comps, certo? No single player, se você soubesse defender e atacar, você vê essa campanha. Agora, se você vai pro online, qual, qual que é a minha estratégia como jogador que gosta de jogo de luta, mas que não, também não se mata de jogar eles, porque eu jogo muita coisa, né? É, eu pego dois ou três personagens e decoro os movimentos principais daqueles personagens. né E, e é isso, entendeu? E esqueça o resto. Ah, tem 20 e por dane-se, entendeu? Eu não tenho tempo nem memória pra ficar decorando isso, né? Domina dois ou três e... Não, e, eu lá. Tenho,
1: e eu tenho uma frustração no, no Mortal Kombat de que eu nunca consegui fazer fatality,
0: babality, esses ality. Mas agora tá muito fácil, né, meu? Antigamente era cheio de onda, né, que você Sim, tinha é... a frente, atrás, meia lua e, e segura três botões com um dedo só e tal. Agora não, agora é tudo automatizado. Você segura o botão de, de, de alternativa aqui assim, faz um movimento de meia-lua e o cara já faz, né? Tem eu. É, mas... Agora tá muito fácil. É que nem os, os especiais lá é do Brasil. Que daí
1: do quando, como, quando facilitaram eu já tinha existido.
0: Não, facilitou um monte no Street Fighter 6, por exemplo já estava assim antes, né? no Street Fighter 6, por exemplo quando você vai, você customiza né, os botões ali assim e tem vários botões de atalho para você usar, então você dispara os poderes especiais os bloqueios especiais com dois botões três botões, não é nenhum terror assim, então, você consegue fazer isso com muita facilidade, né? Antigamente, realmente, eu concordo com o time, né? Meia lua para trás meia lua pra frente, vai e volta né? por... é, <risos> Ficar teu personagem pulando em cima do outro cara e então... tal, coisa meio ridícula, assim é era, era muito ruim mesmo. Agora tá bem mais fácil. Bom, nós tivemos o lançamento do Mortal Kombat, muito bem recebido, aí a pessoa é, tá feliz, é o pessoal deve estar feliz. A média mesmo.
1: dele no, Mortal, no Metacritic tá, tá excelente, tá 87.
0: É a é mesma certeza,
1: do né? Starfield, né?
0: É, uma boa, ninguém pode reclamar. É que o, o Street Fighter VI teve uma recepção mais, mais calorosa, né? Tem uma média bem maior do que a do Mortal Kombat 1 e... E, a, e e não teve aquela divisão na no, nos jogadores né alguns jogadores também como eu não gostaram muito da, da nova opção estética do Mortal Kombat né isso deixou ele é, fragilizou ele na disputa com o Street Fighter eu apostaria como o jogo do ano de luta todas as minhas fichas de Street Fighter 6 sem eu não sem eu com relação a isso. É, nós tivemos ainda o lançamento para quem gosta né os fãs de Dark Souls não é o caso do Dark né? não é também o meu caso mas tivemos o lançamento do Lies of P que é que a gente já tinha mencionado no programa passado, né? Teve também uma boa recepção crítica, o pessoal curtiu aí o jogo, reclamou um pouquinho da história não ter sido bem desenvolvida, mas também aqui o pessoal que é fã de, de Dark Souls, que é fã de Elder Ring, que é fã de... É, todos esses jogos que a gente chama de Souls-like, né? É, esses jogos nunca são
1: focados na história, né? Muito é, bem.
0: não. É, sabe que o negócio aqui é combate, entendeu? E que a luta ficou bem implementada, o mecanismo é interessante, a luta é bem dinâmica. Eu acho que é isso que o pessoal tá, tá curtindo, é isso que o pessoal tá atrás, né? E o Lies of P entrega. Não, não é aquele jogo, assim, para para ser memorável e ser eternamente lembrado por todos, mas eu acho que entregou o que se esperava dele, né? Ninguém estava esperando aqui que ele fosse Game of the Year, né? Ou fosse uma surpresa que nem foi o Sekiro, por exemplo. Aí ah, eu queria falar, Dato, mas eu vou segurar um pouquinho, porque eu queria que o Porto estivesse aqui hoje, porque teve o lançamento do The Crew Motor Fest, que é a a opção aí na, na IP do The Crew para enfrentar o, o Forza Horizon, mas, mas vamos deixar para o nosso especialista falar, né? Vamos aguardar aí o retorno do porto aí para a gente poder falar do... Do, do The Crew Motor Fest aí que é uma alternativa também para o pessoal falar a respeito. Como o Porto e... fala, o Zé Crew. É, <risos> Zé Crew. <risos> e nós tivemos aí sim agora bem mais recente, né aqui agora uma recepção muito, muito, muito mais morna pela crítica e muito, 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 muito ruim pelos jogadores o Payday 3. Aqui eu tenho que falar bem devagar, né? Para não gerar cacofonia. <risos> Mas o, o, o Payday 3 é, não foi bem recebido, Dart. A, a crítica muito morna e os jogadores estão furiosos com ele, porque o pessoal do P&D comentou, primeiro cometeu um, um crime, eu, eu acho um crime quando fazem isso, né? Que é você exigir conexão online para você fazer uma sala single player de jogo, sabe? E isso me tira do sério, isso, tá? me tira do sério, entendeu? Não tem nenhuma razão... É, no mundo, a não ser desconfiança com os jogadores, naturalmente, é pra você impedir que um jogador consiga jogar single player sem necessariamente ter que entrar em salas de matchmaking online. Não tem, não tem encabimento isso. Eu não, eu não aceito isso, sabe? Eu acho um é, horror então tu, isso.
1: Então tu vai te irritar com o Diablo 4.
0: Mas eu sempre me irritei com o Diablo por conta disso. Sempre. Não. Eternamente. Deu tudo. Desde não. o momento que eu tinha que entrar e acessar o servidor, aquilo já me irritava profundamente no Diablo. É, todos os jogos da Blizzard me irritavam com isso. Star, o, o StarCraft também me irritava, todos, todos eles tinham que passar aquela encheção de Saga Mas eu acho inaceitável isso, entendeu? E, e pra, mas daí pra piorar, Dart, e aí uma coisa que disso não dá pra cruzar a Blizzard, muitos problemas de conexão pro pessoal da, no Payday, assim, sabe? É, o pessoal, a, a última crítica que eu li, o, até o crítico falou assim, que ele foi jogar single player, ele precisou, esperar não foi um tempo muito grande, ele disse que precisou de 30 segundos pra conseguir criar a sala, que não é muito tempo, naturalmente, mas sério Se o pessoal tava reclamando das transições Ali do Starfield, que demoram Dois segundos é. Se ficar 30 segundos ali Pra jogar single player te Contar uma história, né? E, mas, assim, eu, eu fui vendo o Steam O Steam tá <risos> acabando com o jogo a crítica dos jogadores. E, e tem gente falando que pra eles demorou 5, 6, 7 minutos pra conseguir hum. jogar single player. Aí não dá, né? É,
1: é, ah. o, o Payday, eu, eu acho a temática dele bem interessante. Hoje eu já instalei ele. E pra quem gosta jo...
0: dos Hastes lá do, é. do, do GTA, é, por exemplo.
1: Eu, 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 mas eu joguei só um pouquinho do tutorial, assim, então não dá. Mas, pelo menos pro tutorial, foi instantâneo, assim. Não sei se depois, quando for jo jogar mesmo, né? Pra você ver,
0: a, a recepção. Do Payday 3 está tão ruim, e principalmente entre os jogadores de PC, que no Steam, tem mais gente jogando o Payday 2, que foi lançado aqui uns 10 anos atrás, do que o novo. Então, o pessoal <risos> preferiu continuar jogando o antigo, quer dizer, não foi por falta de fãs, não foi por falta de base instalada. É que os caras lançaram o um jogo com é, dificuldade gigantesca de você conseguir acessar ele. É, daí é complicado. Ah, é inaceitável. É como, é como a Blizzard lançar o Diablo 4 e tem mais gente jogando Diablo 3. Não tem cabimento isso, né? Quer dizer, é uma hora você tem que conquistar, né? Tem que trazer o pessoal para já contigo, né? E não é isso que está acontecendo. Então é lamentável e tá apanhando de tudo quanto é lado. E muito bem. E para nós encerrarmos, não saiu ainda, sai essa semana. Na verdade sai daqui a dois dias, mas nós tivemos a semana da arte uma enxurrada de boas notícias para ser CD Projekt, né? As as primeiras reviews saindo do DLC. Phantom Liberty para o Cyberpunk 2077, que sai agora, salvo engano, na terça-feira. E todas muito elogiosas, pessoal se derramando de elogios para o pro Phantom Liberty, dizendo que ele realmente ele redime ah, o lançamento do, do Cyberpunk 2077 e, e que e finalmente traz, né, faz do jogo aquilo que se imaginava que ele fosse alguns anos depois, né? Mas tudo bem, né? Se conseguir aí redimir, conseguir vender bem, né? A gente tem que lembrar que quando a a CD Projekt lançou aquele Blood and Wine, a expansão para o The Witcher 3, chegou a ganhar com o melhor RPG do ano. A expansão do jogo, né? Então a CD Projekt sabe fazer expansões e, eu, e eu, agora o Phantom Liberty parece redimir o Cyberpunk 2077. É, é, e, e, e teve uma crítica que eu e li... Junto, da
1: e junto saiu a atualização 2.0 do jogo.
0: Exatamente, que também foi muito elogiada, né? E aí teve um crítico que falou, Darth, eu até acho que você concorda com isso, e eu também concordo, que assim, é, mesmo que o Cyberpunk tenha saído com, com problemas, né? E problemas que eu mesmo critiquei aqui no nosso programa por ocasião do lançamento dele, é, eu sempre achei uma, um certo exagero do pessoal aquelas críticas com relação ao Cyberpunk 2077. Eu achava assim que o, o, os glitches, os bugs que o jogo estava apresentando, para um jogo daquela dimensão, é, Era um de se esperar. Assim, tudo bem, tinha algumas coisas ali que eram mais, é, como eu vou dizer assim, mais básicas que tava errando, mas sim nada absolutamente nada que tenha estragado a minha experiência com o jogo, a, por exemplo.
1: A minha não estragou nada, assim, eu não, eu não tive nenhum problema com o um jogo, assim, mais sério.
0: É, eu achei, eu achei, assim, não era um jogo perfeito, realmente não dava para dar um notão ali para ele, porque realmente ele tinha muitos muitos glitches, muitos bugs, mas sim, vamos pensar assim, a gente tá dando aí eu, nota aí 85, 86, 87, para Starfield 88, assim, é. É, pra mim era isso daí também pro Cyberpunk 2077, né, mas agora parece que realmente com o 2.0 e com o DLC novo ele vai atingir aquilo que se esperava, né então legal, né, Dato? Legal que a CD Projekt não abandonou a franquia É,
1: é uma pena que eu achei cara essa expansão, né Eles podiam pelo As
0: expansões me... deles costumam ser
1: Eles podiam pelo menos dar um desconto de 50% para quem foi guerreiro e, e, e terminou ele na época que, <risos> na época tava que ele tava, tava quebrado ainda
0: <risos> na época que tava Sim, quebrado o jogo lado. ainda,
1: né, no... É.
0: É, no, no PC a, a expansão tá saindo por R$ 99,00, sou... É,
1: no, no Xbox eu acho que
0: tá R$ É, mas... é, o um preço parecido, assim... É, é... Sim, Darth, é, em geral eu acharia um preço caro para uma expansão, mas assim, The Project, é, a CD Projekt, com as expansões que eles lançaram o The Witcher 3, eles, eles ganharam muitos pontos comigo nas expansões, assim, sabe? É, eu lembro quando eu, eu falei do, do Blood and Wine, por exemplo... É, para mim, o Blood Wine poderia ter sido lançado como The Witcher 4 se eles quisessem, sabe? Eles sido um, um The Witcher 4 bem pequenininho, mas poderia entendeu? Ele é um jogo ele é um jogo inteiro dentro dele, assim, né? Eu, eu acho que o Blood Wine tinha o que? 30 horas? 30 e poucas horas? É grande, não é pequeno hum. e, e pelas críticas que eu li, o Phantom Liberty é grande também, assim, sabe? Não é pouca não, assim, sabe? Então, talvez valha a pena. É. Eu acho que a, a, a questão é essa, né? Você trazer alguma coisa, assim, que, que vale ao preço que está cobrando, né, a gente lembra ainda, está da própria Bethesda, né, a gente lembra os infames DLC de armadura de cavalo e tudo mais lá na época do, é. do 360, né, Tati? É. Mas a gente, a gente melhorou e avançou muito nisso desde então, né? Então é legal que o Phantom Liberty consiga redimir e resgatar aí o, o Cyberpunk 2077, que é um jogaço. Quem não teve oportunidade ainda de jogar, volta e meia o Cyberpunk 2077 está em promoção, eu acho que pode aproveitar agora. Aproveita que o jogo está em promoções, aí assim, pega o joguinho bem baratinho, já emenda ali a DLC, joga o jogo é. como ele deveria ter sido lançado, por um preço bem mais barato do que muita gente pagou no lançamento. Gracias.
1: Eu acho que talvez no, no fim do ano Eu pegue a DLC e daí rejogue ele Desde o início a DLC
0: É, é eu, eu, vou, eu vou entrar em férias Daqui a pouquinho, e nas minhas férias Provavelmente eu vou pegar, eu não quero começar a mexer nele Porque eu já tô com <risos> Eu cheguei a, pau passei da metade do Modo dos Gate 3 e eu tô no início do Starfield desse se meter mais uma DLC gigante No RPG, aí que eu não faço mais nada Nesse <risos> ano, né? ficar jogando Aí tem que esperar minhas férias, não vai ter jeito Então tá bem, e me parece que pra essa semana Foi isso, Dart tem alguma coisa que tem esquecido que você quer destacar ou não? Que eu lembro, não. <risos> não, né? Acho que foi por aí mesmo. Então, é isso aí, gente. Nós, mais uma vez aqui, lamentamos que o nosso querido Fábio Porto não pôde estar presente conosco hoje. Torcemos que depois a gente remover a os Pinos, ele possa voltar a gravar conosco já na semana que vem, para trazer ali as impressões dele. Não só, eu tivemos notícias bem fresquinhas aí também do novo Forza, pessoal elogiando bastante aí. Tenho certeza que, o, Darte, que o, o Porto vai ter coisas interessantes aí para trazer para nós aí a respeito dos simuladores que ele tanto curte. E vamos torcer aí que ele esteja de volta conosco a partir da semana que vem. No mais, nós agradecemos a presença aí de todos que estiveram na nossa gravação conosco aí: o Vandelino Pereira, o Antônio Marcos, o geógrafo Tiago Lucesca, o Le... Mar Brás, teve conosco o Alexandre Santiago, você aparece aí um forte abraço, o Alexandre e o Bernardo Pavest, que de vez em quando grava aqui conosco, inclusive um abração, meu querido Bernardo é sempre um prazer aí ter todos vocês aí conosco e o Alexandre Santiago está falando sobre tempo-tempo, não sei o que ele está falando aqui do tempo-tempo mas vamos esperar <risos> o que o Alexandre tem para dizer aqui, não sei se ele quer falar alguma coisinha e vamos agradecer a presença de todos vocês, pessoal que nos acompanha pelo podcast e faz o download aí pelo Spotify, pela Amazon Music por todos os agregadores que tão, estamos disponíveis é só nos avisar uh, por aqui e a gente recebe todos vocês sempre de bom grado, pessoal que quiser acompanhar nossas gravações ao vivo, hoje até começou um pouquinho mais tarde, né, da hora de 15, mas como regra, às 8 da noite no domingo, você pode participar aqui conosco, gravando e acompanhando ao vivo a nossa gravação. E é claro, querendo entrar em contato conosco, pode entrar ali pelo YouTube, pelo Instagram, pela nosso e-mail né? e aí ele já está explicando aqui que é tempo para jogar, tempo para jogar é sempre o um grande desafio, né? a gente chega na idade que a gente tem dinheiro para comprar o jogo mas não tem tempo para jogar eles, né? aquela desgraça né? quando a gente é criança a gente tem tempo e não tem dinheiro, chega mais velho não tem dinheiro, mas não tem tempo, mas vamos torcer agora que nas férias a gente consiga aproveitar, pelo menos eu consigo aproveitar um pouquinho nessas férias de final de ano gente, o Jogando Papo vai ficando por aqui agradecendo mais uma vez a todos vocês uma boa noite, uma ótima semana para todos aí. Aí, e até a próxima!